0: život na drugom? Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Eksplora. Pobraćun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Srdečan pozdrav, poštovani gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u još jednu Eksploru. Posljednju u Ožviku, naravno i u Travnju, i u Svibnju, i u Lipnju. Bićemo sa vama. Koradove observacije pobudile su izuzetan interes i vaše reakcije i na neke od njih ćemo se osvrnuti u današnjoj emisiji. Korado, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepo
0: Najprije već 15. godina govorimo o genetski modificiranim organizmima, o hrani koja, ukoliko jest GMO, onda ima izuzetno veliku aktivističku aktivistički otpor među građanstvom no čini se da taj GMO ulazi u našu svakodnevicu neprimjetno ali sigurno imamo vijesti iz Singapura da je uzgojena umjetna piletina
1: i da je puštena u prodaju da je dobila dozvolu zaću prodaju ali to ti nije GMO umjetna piletina u tom smislu da ti je piletina bez pileta to je matične stanice koje se uzgaju u hradnjivoj podlozi, u tankim slojevima. Ti tanki slojevi se ljepe zajedno i to ti ispada kao piletina. Onaj dio koji, to i dalje je meso i dalje za uzgoj toga ti treba krvna plazma i nećemo reći da je za vegane. Znači, to je jedan od budućih načina kako će se moći proizvoditi mesa da nemaš mesa. Ima jedna stara SF knjiga di dolazi u tvornicu mesa i onda veliki blok mesa redunaš, režu našnite, a nema kokoši tamo, nego raste samo mišićno tkivo. Recimo, to je sanda, ti možeš proizvoditi mesa da ne ubijaš životinje. Kad kažeš krvna plazma, čija je to krvna plazma? Od krava, tako da nema unutra još uvijek onog dijela koji hoćemo da ti koristiš nešto što je nazimo humani izvor hrane za matične stanice a onda da možemo proizvesti umjetno meso i da nema što brigu sa mesom i onda je ono pitanje da li možemo bez njega. U nekim fazama i da, ali za djecu, za one koje rastu je poželjno da imaju i proteine tog tipa.
0: Da, ako to nije GMO ali u svakom slučaju jedna druga akcija u Ujedinjenom Kraljevstvu pobudila izuzetnu reakciju javnosti posebice udruga koje se brinu o kućnim ljubimcima a to su GMO kućni ljubimci. Dakle genetski modificirani kućni ljubimci
1: ono treba reći da nema genetske modifikacije, mi bi bili već 50% mrtvi na zemaljsko kuglje sve genetske genetska modifikacija kada radiš hibride, šta nabravimo? ti uzmiš od jednog kukuru za pelud i odeš kod drugoga di se sve maskirao i onda ga sa četkom prebacuješ mu pelud na drugog i ti mi proizvodimo genetski modificirane organizme od kad smo se počeli balje poljoprivredom stočarstvom Mačke nisu bile takvi, Psi apsolutno nisu bile takvi. Znamo kakav je vuk I prema onome što je pekinezer Znači mi smo napravili Darmar A onda dolaze modifikacije Koje smo radili malo na silu I te koje su malo na silu Nisu otrovne Znači recimo n- n- Nas dva jaja I meni ja zazivaju alergiju ali to je samo zato što im organizam na neke proteine ne reagira dobro. I to važi za GMO hranu. Znači, mi joj je jedemo i 99% nama je svima super, a kod nekih izaziva alergija. I naprosto to više ne jedeš. Ali prinos je puno veći. Sad pogledamo ekološku stranu. Ti koristiš GMO i uništiš jedan hektar šume... Za uzgojiti koliko hraniti treba. Ne koristiš gemo, uništiš dva hektara šume. Znači, za prirodu je najbolje da mi jedemo najveće smeće što je moguće. Ako je moguće da zatvorimo krug i da jedemo samo smeće. Znači, mi možemo komentirati da gemo nije prirodno. Nije, ni mi se ne ponašamo tako. I što više jedemo tog neprirodnog, bolje prolazi priroda sa strane. I to važi i za način života. Znači, kad pogledamo jednu Belgiju, gdje imaš ono kućica, travnjak, vrtičić, sve, imaš cijela država, su travnjaci, vrtičići, kućicice, prirode nema p. A pogledaš, onda odeš u Meksiko, imaš si dade Mejiko, 20 milijuna njih na hrpi, zatvoren ciklus vode gdje se kanalizacijska voda upumpava, tamo tu se usisava voda van, gdje je kanalizacijski sustav, dobar gdje ide kompost i polje ali okolo je džungla. Znači što više stisnemo, što manje cesta, manje žica, manje e, njiva okolo, to je za prirodu bolje. Ali
0: ovdje govorimo o kućnim ljubimcima. Sad, Ljudi su izuz... Samo
1: da one, htio sam taj GMO objasniti, GMO je za prirodu super, nama m, mm, ali za prirodu je dobar.
0: Htio sam reći da su se sve od Kinološog saveza svjetskog kinološkog saveza priznate kinološke vrste dobile selekcijom. Malinicu jednost...
1: krave i, i konji i sve. Ali sad ćemo dobiti nove vrste u Petrijevoj zdjelici. Ma nećeš dobiti Petrijevoj zdjelici. Ali ćeš dobiti križanca genetskog mačke i psa, da će biti mačka velika kao pas i ponašat će se kao pas i ti ćeš je dizajnirati. To je katastrofa? Ne. Zato što nakon toga dolazi homo superior. Katastrofa su onda dvije kineskinje koje su genetski modificirane da budu homo superior prvi proba. Znači, da li ćemo nekome koji ima genetski problem što je naslijedio od oca i mater neki gen, defektni sad zabraniti da se on genetski modificira? Znači, ne. Zato što iskroz medicinu će to sigurno proći. A onda, kad pogledaš koja je razlika ako ti dizajniraš mačku psa tako da selekcijom dobiješ mačke koje će se ponašati kao psi ili to skratiš u, u 15 dana kroz laboratorijski rad umjesto da čekaš 50 godina za tono? Dobro, a što ako selekcioniramo, odnosno dizajniramo,
0: to je doista bolja riječ, nešto što će nam pobjeći i ugroziti ekosustav?
1: dešavalo se, lovili su te leptire po Engleskoj koji neki molci koji su genetski pa su zbrisali van, na svu sreću su bili slabo kompetitivni pa svi ptice pojele prije nego što su uspile se razrići. Uvijek postoji ta mogućnost, ali radi se nešto drugo. Kada ideš modificirati organizam radikalno, onda se napravi sigurnosna jedna barijera. A to je da taj organizam u prirodi ne može naći jedan protein. I moraš mu ga davati ti. Znači, god ga ti hraniš, organizam postoji. U trenutku kad ti prestaneš hraniti, on umire u prirodi. Znači, postoje ključevi zaštite koje se sad ugrađuju i posebno su važnice organizme koje služe u medicini, u bioreaktorima. Znači, i kako se razmišlja o tome. Znači, može neko iz kativerije napraviti iz zlobe strašne oružja tog tipa, ali ono što se radi je da svi ti organizmi trebaju našu pomoć ili kod razmnožavanja ili kod rasta, a kad ta naša pomoć se uskrati, taj organizam nestaje. I jako se brine o tome. U godinama koje dolaze mi ćemo imati zbilja dizajnirne organizme, jer ovaj dio koji se sad radi preko umjetne inteligencije, pa imaš, umjetno, imaš sliku koja je fenomenal, imaš glazbu koja je fenomenal, ti će imati dizajnirni organizm koji će biti genijalan. Znači, da, dolazi nam deset apsolutno ludih vremena i vidjet ćemo svega. Da, umjetna
0: inteligencija, sada već imamo taj GPT-4, Može ne samo skladati, sad može i kratke video isječke sama snimati, odnosno dizajnirati i formirati. Tko će sve zbog umjetne inteligencije od narednih 3, 4, 5 godina
1: ostati bez posla? Ja ne bi tako to gledao. Ostaću oni koji se ne žele snaći. Znači, sad zamislimo mi se vratimo 100 godina nazad. I mi pričamo kako je parni bager i kako on kopa ugljen bolje nego tisuću njih sa lopatama. Što i kopa? Pojavio se i, i kopa. I svi ti sa lopatama moće razbiti taj bager jer on uništava njihov posao. Prava ideja je ja kopam s lopatom i kažem sad stop, sad ja idem naučiti kako se vozi bager kako se upravlja sa bagerom i ja ću sam kopati tisuću puta više. Čekaj,
0: od tih sto samo jedan će upravljati i naučiti kako se vozi bager, onih 99 su ostali bez posla. Ne.
1: Taj bager će se kvariti, trebati mehaničar. Te bagere će trebati neko proizvoditi u tvornici. Te bagere će, kad se sudare, neko treba krpat lim, šta god. Znači, javljati se drugi posao koji prije nisu postojali, a onda od tih silnih poslova sa univaš poslova i drugi koji se jer da li su svi toliko nesposobni da su morali kopati samo sa lopatom?
0: Ne ali, ali od tih sto koji su kopali do do školovanje, svih tisuća. Jesu li svih sto koji su kopali sa
1: lopatom sposobni se usavršiti u novim tehnologijama? Ne mora biti nova tehnologija, nova tehnologija ti može biti otvori restoran, zahraniti neko uz, uz to koji kopa bager, napraviš kustionu uvijek imaš dovoljno sposobnosti za iskoristiti. A onda ti dolazimo do onoga što država veoma često napravi, da dio njih proglasi političko opasnih i da je najbolje da im se da neka pinka da budu dobri. Kao što recimo u Kalabriji odjedno bilo odlučeno da treba 20 šumara. I 20 tisuć njih je dobilo uniformu, bili su šumari i nisu trebali biti nešto drugo u kalabri I taj dio društva izumire. Dakle, jer tih 20 tisuć jednostavno više nema potrebe boriti se za opstavak. Ne, postaju obični potrošači i u društvu kojima je jako mnogoljudno to se radi. Znači, mi kopiramo Rim, sjetimo se onaj i kruha i gara. Da. Znači, ako imaš puno njih koji e, e, njurgaju protiv cara na agori i po trgovima, onda je najbolje svima onima koji su prijatelji cara, dajte neku pinku i ako su dobri, dobit će kruha. I taj dio funkcionirao od uljek, i to je, Mi smo buduće rimsko carstvo po načinu ponašanja i taj dio će ići. Či... Dobro, ali agonija rimskog carstva je trajala puno tri stoljeća. Sad I... je sve brže sad je sve brže, mi imamo u narednih 15 godina, će se desiti sve važno za obstana homo sapiens. Ili ako bi išli gledati za bitbaš cinici, Prema onome što je Svjetski ekonomski forum proglasio kad je prije dvije godine imao onaj veliki reset, do 2030. će biti podjeljene karte i onda će neko drugi, ali ne u Hrvatskom parlamentu, reći ko je jamio, jamio. Znači ko je do 2030. postavio svoj status imaga, nakon toga kreće neka nova Pax Romana gdje će biti glancanje žabokrećine. I tu dolazi i ta umjetna inteligencija koja mora preuzeti jedan dio posla, ali nemo misliti da su svi umjetnici protiv. Ceh uh, uh, hollywoodski koje piše scenarije, oni su rekli može, umjetna inteligencija, ja ispričam tom umjetnoj inteligenciji šta ja hoću plot, a on mi složi detalje, ne moram pisati sa svaku rečenicu sve. Znaci moje je da bude kreativna ideja, neko ludilo koje se nije desilo, a onaj zanatski posao, koji na koji je dosadan, može napraviti stroj. I na kraju da onaj touch sa, sa malo soli. I ti daš i to je autorsko djelo ono koje je došao na ideju, zapleta, likova, jer ti to moraš objasniti stroju šta hoćeš i to će biti oni ekstra, ekstra radovi koji radi čovjek u simbiozi sa strojem. Bojim se,
0: bojim se da će opet od tih sto koji lopataju dobar dio njih otići
1: u šumare. Ali nije ni to loše, ako zbilja budu malo i brinuli o šumi, šume će biti zaštićeni. Da, govorili smo prošli
0: put u prošloj emisiji o kavernama na mjesecu koje bi se mogle eventualno iskoristiti kao podzemne baze, imamo sad vijest da je Rolls-Royce dobio nekakav novac za razvoj mini nuklearnih energana koje
1: bi se mogli koristiti na mjesecu. Inače nije bez razloga Rolls-Royce. Mi Rolls-Royce mi ponekad asociramo s autima. Ta nema vese. To je, Rolls-Royce je jedna nevjerojatno uspješna inženjerska kompanija koja proizvodi sve izvore energije koje se možeš zamisliti i to je svjetski vrh. Od uzgoja kristala za, za izradu lopatica aviona do softvera koji nadziru mlazni avion u letu kada avion leti. Znači, Rolls-Royce je apsolutno nešto na razini Lockheed Martina u Americi. Znači, vrh vrha inženjerske tehnologije. I nije prvi put da to radi. Znači, kad je zvršio drugi svjetski rat... I kada se počelo razmišljati da atomska bomba nije jedino rješenje, da se može napraviti zvori, izvor energije. Kako sad uvati atomsku bombu i cjediti je polako? I to je trebalo za napraviti podmornicu. I nastao na podmornica Nautilus, koja je imala apsolutno hrpu problema, neopisivo toga da je cjedilo se radijacija van po, po podmornici. Ona koja je išla prvi put na sjeverni pol. Ispod, ispod sjevernog pola prošli i koji su riješili problem tako da su unutra ubacili onaj tesnilac za radijatore od, od auta da začepe, da je ne pušta radiaktivna voda u podmornicu. I tada su počeli stiskati nuklearne reaktore. Ono što je trebalo biti veliki nuklearne sve trebao stati u podmornicu, znači možeš ga i tekako zastiskati. Ta tehnologija je, amerikanci su podijelili sa englezima. Jer amerikanci su znali da De, rade skupa drugi svjetski rat, razvoj atomske bombe. Da nema nikakve šanse da Englezi ne razviju svu svoju tehnologiju, svoje rakete i svoje sve. I dogovor je bio ajmo to podijeliti.
0: Osim toga imali su dug prema Amerikancima za svu onu silnu pomoć koju su im ovislali.
1: Platili su to Englezi. Pa, za to kažem. Oni su vratili taj novac. Da Amerikanci za dug su u Da onaj dio koji se desio, amerikanci su u igrali pokvarno tako da su, u stvari, uništili raketnu industriju Velike Britanije. I bila je dobra. I rakete koje su oni radili na hidrogen su jako dobre bile. Znači, jedna tehnologija koju mi danas nemamo i koja je šteta što nije se nastala razvijati jer je bila dobra alternativa. To važi iz računala i to važi za mnogo i i za ovu nuklearnu energiju, jer su Englezi dobili know-how da rade svoje nuklearne podvornice i tu uskače i Rolls-Royce sa idejama. Prije dvije godine se ponovila priča. Znači, prije dvije godine su Amerikanci otvorili vrata svoje strojarnice Englezima i, i časnicima australske vojske. Znači, u njihovu strojarnicu, ti se mogu po svugdje ali ne u strojarnicu. I sad očekujemo da ta tehnologija bude prisutna ne samo na mjesecu. Mene zanima uvišnjanu ta tehnologija. Znači zašto ne bi negdje u industrijskoj zoni postojalo jedan prostor i dolazi kontejner i koje daje recimo 10 megavata 50 godina za redom. I kada se iscrpi dođe tviljuškar, uzme taj, stavi na kamion, stavi druge, sljedeći 50 godina imamo energiju iz zatvorenog sustave takvog kontejnera. To je jedna od onih osnovnih ideja. A mjesec je isprika za moći da raditi razvoj, a da te ne tuže za dumping. Jer ako sad država da Rolls-Royce, evo vam 20 milijardi razvite reaktor, ako tih 20 milijardi ne bude u cijenu reaktora, kinezi svi će tužiti Rolls-Royce da je država pomagala. Ako rade za mjesec, a mjesec je... Zajednički cilj. Zajednički cilj. Ono, kao biće za mjesec.
0: Da, sjajno. Do 2050. Dakle, moramo eliminirati dizel i naftne derivate iz svakodnevice. Međutim, Njemci se ne daju, a sad im se pridružuju i Italijani i Francuzi. I ipak su uspjeli srušiti taj sporazum. Tako da ćemo naše dizelaše benzinci ipak voziti još koju godinu.
1: Ali cijeli taj zakon bio glup. Znači, kad bi mi sad pogledali koliko nam treba bakra za proizvesti sve zamljeske automobile, za zamijeniti dizel i ne postoji taj bakar gotov, ne stigne ga se izvaditi, zrudariti, izrafinirati. Znači, mi znamo koliko treba zatvoriti novi rudnih bakra. Skoro 10 godina. To je jedan proces jako, jako kompliciran otvaranje novog rudnika. Kad pogledamo kolike su zalihe, što treba napraviti, i onda bi se našli u situaciji da bi cijena bakra onako čih tri puta gore, 80 kila bakra treba za električni auto, znači ta cijena tog metala onako je visoka i još će ići gore. I onda, a njemci naravno što drugo zanimilo, oni nisu kompetitivni u električnim automobilima. Znači, kad se pogleda koliko traje izrada jednog auta Teslinog, Volkswagen troši duplo vremena za ga napraviti. Znači, nisu u stanju to je, i to važi i za Toyotu, to važi i za Fiat i sve ove koji su se bunili. Dobro, oni kupuju vrijeme, to je normalno. I kad pogledamo ono alternativa, bilo što kad ideš raditi brže, iznad tehnološkog brzine izrade, košta. Znači, ti pitaš nekoga, možeš mi napraviti kuću, ja kažem, košta toliko, da li možeš napraviti duplo kraće, ja da li onda je treća smjena i to će koštati ekstra. Znači, ne kupuju samo vrijeme, nego spašavaju nas potrošače da ne plaćamo nešto što je suludo. A ako hoćemo zbilja carbon capture, ako hoćemo smanjiti količinu, postoje drugi načini. Koji
0: auto kupiti, a da nije stariji od 10 godina, eventualno da benzin i koji će biti aktualan u narednih 10 godina? Pita jedna slušateljica. Da, ali to ti je ovisi
1: situacija. Češ sam popravljati ili nosiš sve kod manihaničarovim servisa. Dokolika je cijena rezervnih dijelova i onda dođeš u principu da su ti dvije, tri najveće auto kuće, gdje kupiš jer imaš najviše mogućnosti, rezernih dijelova, popravaka, servisa i naći na auto otpad u komade.
0: Ne... A auto otpad više ne igra, to Ma ne, ne postoji. Ako, radi, ako
1: ti radiš samo, onda ti uvijek se u, 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 Sada su to Toyota i, i Volkswagen, ali recimo mi kada smo nekad kupovali auto, onda si birao. Za koji auto imaš najviše rezervnih dijelova u okolju gdje su auto dijelovi najjeftiniji? I onda si završio ono na neki zastava, neki Fiat... A nešto. to je začarani
0: krug ko rado. Oni koji su se najviše kvarili, za te je bilo najviše
1: i dijelova. Dobar si se vozi okolo, ti nisi mogo si kupiti Mercedes. O, to je drugo sam... bilo, tato. to, to gledaš ono, koliki ti je budžet, a onda ova priča... Je, n, n, ja sam rekao sa Toyota i Volkswagen, i oni imaju mračnu stranu. Jer sve autokompanije su do prije nekih deseta godina uživali u tome da programiraju smrt tog auta. Ne da ti umre motor. Znači, kod je i kod auta motor može otići do mjeseca i nazad što tiče kilometraže. Nego, prekidač na pojasu za spašavanje. Totalno glupe stvari koje te počne zezati i nervirati, koje nisu vezano u sigurnost automobila, ali tebe nakon tri godina nervirne kažem idem kupiti novi auto. Znači, išli su baš prema potrošačima kao da smo ovce. I to su oni poplatili sa Dieselgate, sa varanjem na, na potrošnji, da. jer se i taj dio desio, ne samo na, na ispušnim plinovima, svi su oni varali na potrošnji. Jer bi potrošnja koja je bila deklarirana je bila napravljena na pisti. Kad je sjeo vozač unutra, sve pukotine, vrata, haube su prošli sa selotipom ili sa trakom, da nema pukotine i turbulencija. I onda bi napravili test vožnju koja je bila da ti, da se ubiješ ne možeš postići onako malu podrošnju. Znači, varali su svi. I sad, nema sreće u tome, onaj dio koji je dobar u cijeloj priči, da bi trebala pasti cijena ove godine električnih automobila, za iste karakteristike ispod automobila na motori unutarnje zgaranje. Tako da njemci nisu puno kupili vremena. Oni su kao kupili vremena, ali nište ne znači ako ti budeš imao isti automobil električni za pola cijene od onog druga.
0: Odaklje će doći ti automobili na struju koji će biti jeftiniji od ovih konvencionalnih
1: Tesla će napreti tvornice svugdje u svijetu, digot god bude se ukazala prilika. A njihovo brizganje automobila je došlo do toga, ne znali se slušatelji sjećao kada bi nam poklonile mali automobilčić koji je bio i brizgan iz dva komada aluminija. Jedna je bila karoserija i drugi dio bio od ispod disciplina šarafiju korača. Tesli treba dva koraka da dođe da cijeli auto brizgaju u jednom komadu to će toliko pojeftiniti jer u jednom komadu nema zavarivanja točka, nema komada, nema ničega. A ako treba negdje s, s bombardstim automo može se zamijeniti komad samo koji se oštetio. To će jako jako srušiti cijenu i naravno sve to kopiraju kineski. U Kini se i te kako prati šta radi Tesla i, i svi koji gledaju kako gleda podvoz je Tesle kako zgleda električna instalacija, kako zgleda kompjuterski sustav, vidiš da je to godinama ispred bilo koga druga u svijetu.
0: Dobro, hoćemo li mi voziti kineske automobile na struju, to, je, to će pone prije biti politička odluka Europske unije.
1: Da, a je, već, iduće, već ove godine oni bi trebali biti ista cijene lijeftinije od dizela i od benzinaca, i oni bi trebali za dvije, tri godine biti negdje trećinu jeftiniji. E, kad sam prije rekao da ide 80 kila bakra, to je zato što je glupo ožičenje rješeno. Znači, kad bi mi sad tu na stol stavili ožičenje jednog Ford Mustanga električnog i ovdje stavili od Tesla, ovdje bi bio jedan kaos kablova, ovdje bi bila komunikacijski kabal i energetski kabal. Znači, jako, jako se može uštediti sa lukavim dizajnom i na tome se radi. Onda ne moraš imati svugdje da provodiš bakar. Aluminij nije za baciti kao vodiča koga ima po.
0: Dobro, to je inženjerski
1: posao. I taj dio gledamo sada i, i onaj dio koji ja očekujem da će zbilja pasti cijena. Gle, kad bi ti htio kupiti tuk-tuk, električni, već sada si negdje na razini par tisuća dolar imaš neki autić za se štrkati okolo za, za tu cijel.
0: Da, italijani mogu, kod nas to još uvijek ne ide, jednostavno. Bude. Da. E, o mua, mua je riječ koju smo ovako, mučili smo se izgovarati taj, taj to ime. Havajanci krivi. Kako?
1: Havajanci krivi.
0: Aha, Havajci su krivi. No, e, u svakom slučaju, on je sad izvan našeg sustava. Više ga ne možemo ni ne samo stići, nego ni vidjeti. Ali su se pojavile neke nove spoznaje i nova teorija što je on zapravo i kako se mogu tako brzo kretati.
1: Ne, za brzinu je jasno. To je tjet, to objekat koji stiže iz van sunčevog sustava i on brzinu je dobio padanjem. Znači, zamislimo se da je sunce dno vrtače. I taj objekt je padao od ruba unutra u vrtaču i postigoje puno veću brzinu nego objekti koji padaju sa strane. Znači, tu je brzina znamo i po tome znamo da je izvan sunčevog sustava. Onaj dio koji je uvijek bilo zagonetka je skretanje. Znači, svako tijelo koje uđe u sunčevog sustava mora se kretati po zakonima gravitacije. Šta ako se ne sje kreće po zakonima gravitacije, znači da ima neki izvor energije, koje ga skreće, da se ne ponaša tako. I mua je imao skretanje koje nije bilo gravitacijsko. I onda smo posumnjali da možda je riječ o... Kada god se desi tako skretanje, mi vidimo rep ili plinove. Ovoj put nisu uviđeni. Znači ti imaš skretanje i ne vidi se rep, da je to komet ili, ili nešto tog tipa. I onda je krenula teorija da mi u stvari ne možemo isključiti da se radi o svemijskom brodu. Pogotovo što je dužina, odnos dužina i, i, i širina su, ne, ne postoji u prirodi oblutak tog tipa. Može biti kristal. Znači Jedini da imaš tako neobični odnos dužina širina su kristali ili umjetni objekti. I onda je autor članka koji je izazvao sumnju e, napadnut od kolega, ali nije ostao dužan. Sad je dodao još na to preko, jer i sa ovojom mu On je počeo e, razmišljati da bilo koja je kontakt, civilizacija, ide baš na taj način gdje najprej ispita što se dešava, a da postoji onda negdje u pozadini daleko matični broj, brod, i da on to nazvao teorijom maslačka gdje onda puštaš sjemenke da lete dolje i ti gledaš što se dešava. Recimo to je jedna sa teorija koja je izašla prije tjedan dana između ostalog da ljuti kolege ali opet kad pogledamo da li je nula vjerojatnost ne, uvijek postoji jedna mala vjerojatnost i da je on u pravu jer ne možeš isključiti u posprednosti A teorija da je
0: izvršenja. to bio šupalj objekt koji je bio ispunjen vodikom koji je onda isparavao i na taj način uzrokovo skretanje.
1: Gle, nije da baš ti imaš vodik i da ga na, na, negdje staviš i da on čeka da ispare kada tebi treba. Znači, ne znam da li iko slušatelja ikad probao zarobiti vodik ili heli. Znači, oni prolaze kroz uh, plastiku kao da je platno. I to dobro debela plastika i ti vidiš da tebi naprosto bježe van kroz ne samo to, ti staviš čeličnu bocu ovi prolaze između kristala čelika i bježe van znači, ti, da je to neki plin ugljični dioksid, kisik šta god, nema problem, to je velika molekula nju zarobiš lako, vodik je gadan heli je on to su neopisivo skliska ono kad ne kažeš to je teflon oni su među plinovima teflon e sad, da li je moguće zarobiti, zarobiti vodik na taj način jako nategnem, ali prije bi neki drugi plin to odradio, a ne vodik. I čak i vodik da ti isparava, obično biš lomio komadiće površine i vidio biš neki ref. Da,
0: imamo jedno... Da.
1: Neću reći da je seminski brod. Da, da, jasno. Ali, ali to na silu gurati rješenja tog tipa i ne razmišljati da vodik nije plin koji ti držiš u komori tek tako. Mi kada smo prije par emisije pričali da postoje razni plavi, zeleni crni vodici i nešto. Nalazišta gdje se pod zemljom nalazi vodiki Heli su jako, jako posebna nalazišta plina jer iznad mora biti taj sloj gline i neprofutnih slojeva takvi da oni ne mogu pobjeći iz zemlje van.
0: Da, koliko mi imamo poznatih aminokiselina koje su ovdje u našem
1: neposrednom okruženju na zemlji no, sad ne bih ti opet. Mislim da u našem organizmu ih je nešto više od dva U Prirod ih postoji preko devedeset, zato što su one različite, naš organizam ih ne koristi, onda su sve izrcalne, zrcalne. Znači u svijetu postoji puno više aminokiselina nego što ih naš organizam koristi. E sad
0: slušateljica pita kad mi sretnemo aminokiseline na svemirskim tijelima, na asteroidima ili, ili kometima ili u ostalom bilo čemu što završi na kraju na površini zemlje. Jesu li te aminokiseline rezultat kemijske evolucije ili su rezultat nekakvog impakta sa
1: drugim svemirskim tijelom? Kemijska evolucija u pitanju i mi uvijek kada radimo nešto tog tipa, možemo provjeriti da li je bilo iza biološki proces ili je kemijska evolucija. Znači, ako je kemijska evolucija, onda imaš jednaki broj ljevih i desnih. To su te zrcalove. Zrcalove, da. A ako imaš biološki, onda postoji samo jedna strana. Zato što organizam proizvodi i živi samo sa jednom od tih strana. Recimo, kada je prvi put jedan meteorit pao, i sad je vijest zato što su Japanci na Ryugu uzacima koji su vraćeni sa starida Ryugu. Našli. Kajabuza dva. Da, našli su i to i našli su i neke jednu nukleinsku kiselinu i to je sam kao bio jako, jako što. Oni u prirodi, ono što zovemo Organska kemija, ona je greškom nazvana ovako, zato što organske tvari nastoji bez organizma, jednostavno. Kad dođemo na RNA, DNK, ne, to, to je organizam, mora postojati koji to radi, ali za ove sitnje molekule nebitno. E, Mrčison je bio prvi meteorit u kojem smo otkrili, da ima hrpu aminokiseline, da ima vode u, u materijalu koje nam pada svemira. I sad je pitaj, da li život je došao iz svemira i odgovor je ne na taj način. Znači, da li može svemirati padati juha koja je zgodna za nas na život? Odgor je da. Da li može u svemiru iz toga izrasti život? Ne, jer je nivo energije zračenja takav da sve molekule veće od toliko ti se prekinu. Znači, u svemiru uvijek imaš molekule do te energetske razine toliko male. Dakle,
0: trebaju im uvjeti na zemlji. Trebaju
1: biti uvjeti niža temperatura i posebno je važno ne smije biti ionizirajućeg zračenja.
0: Odnosno magneto, magnetni m- oklop. M- m-
1: radijacija koja kida velike molekule ne smije biti toliko jaka da raskida najveće molekule. I zato ti dolazimo do priče da je život nastao na 4 km dubine uz vulkanske izrede. imaš gradijent energije i gdje je super zaštićeno od svemira, od svega jer si u tom oceanu vrućem ali, ali nema radijacije koja uništava to sve skupo. I mi taj dio radijacije možemo, vjerojatno slušatelji imaju doma neku knjižnicu i neke knjige. I nakon nekog vremena izvade knjigu i vidi da je boja na hrptu knjige izbijelila, a na naslovnicama je boja dobra. Ko je uništio boju? Plava svjetlost. Ne crvena. Da smo imali crvenu svjetlost u kući, knjiga bi imala jednaki hrbat kao i onaj dio unutra. Znači, a ljubičasta svjetlost je još gora. Znači ima du,
0: du, valna duljina je veća. Jako je važno
1: da, da energiju koje nosimo tamo nije takva da kida molekule. I zato ti taj mračni ocean sa gradijetom temperature sa sumpornim spojovima i mjesto gdje se danas smatra da su krenule rasti molekule i tu dolazimo do jednog zaključka da ne postoji razlika između mrtvog i živog. Znači mi ne možemo odrezati granice, da je do tudi živo, a od tuda dalje je mrtvo nego kemijska evolucija, kad postoje uvjeti, kad jednom krene, ona ide, 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 dok ne nastane život i život raste kompleksan, kompleksan, dok ne može iskoristiti kvalitetno svoju energiju koja je tamo. I nakon toga umire. Imamo jedan problem i kao homo sapiens. Evolucija je takva da ti proizvedeš onoga koji te uništi. Znači, mi smo bili svi nešto homo vrste, ali postoji samo homo sapiens. Ili smo mi pojeli, ili na neki način smo likvidirali one druge. Ali nama dolazi kraj. Znači, mi ćemo proizvesti ono što će biti bolje od nas. I to je naš kraj. A onda, da li će to biti nježno ili će biti sa bljeskom, ne znamo. Taj bljesak koji ako dođe
0: u tih narednih 15 godina, hoće li imati veze sa Tajvanom?
1: Ja se nadam da ne, iako kada se čita strategije bi rekli da. Znači nada je jedno, ali recimo postoji odluka predsjednika da kineska vojska mora biti sposobna do 2027. ako dođe narodba zauzeti taj.
0: Da, Japan je podigao borbenu spremnost na višu razinu prošloga tjedna NATO snage se iskrcavaju i rade zajedničke vojne vježbe sa australijskom vojskom.
1: Ali svi su nesposobni trenutno. Znači niko ne može pobijediti taj rat, apsolutno se ne isplati. I kad pogledamo sad taj rat u Ukrajini, neko bih reo, gledaj koliko zarađaju Amerikanci. Trenutno na tom ratu Ukrajini apsolutno najviše zarađuje Saudijska Arabija i to niko sretnji od njih. Kolateralna žrtva zarad je Norveška, koja zarađuje silni novac i, i toliko da ih malo grize savjest. Spok nafte. Da, i da. plina. Da. Sljedeća je Južna Koreja. Znači, svi su navikli da ono kupuješ oružje ili od Njemaca, ili od Rusa, ili od Amerikanaca. A postoji prozvođač koji nudi kvalitetu, cijenu, količine koji su naprosto najbolje što možeš zamisliti. Emil, savršuje
0: na male zrakoplove.
1: Ma, i, i, dobro, tenkovi su i mali tako da se uguraš unutra treba biti mali, ali to je vrhunski proizvod nacije koja proizvodi vrhunske proizvode i koja je ugrožena da se ne da, koja nikad nije u, stvari, u, u miru, jer i dalje nije potpisano primjer sa Sjevernom Korejom. E, oni su potpisali ugovora za prodaju oružja da je to za Južnu Koreju fantazija i ne samo prodaju tehnologije, kako oni ne mogu proizvesti, prodaju licence. A ovaj dio, nadajmo se da će biti pamet i da ne dođe do završnog bljeska u kojem Homo sapiens prolazi. Loš. Da. E, idemo sad još
0: proći kroz neka pitanja koja možda nisu toliko teška, a ostali smo dužni slušateljima, je li infracrvena sauna štetna za ljudsko tijelo?
1: Ako si mladi i zdrav ništa nije štetno. Ako si stari onda izbjegavati bilo kakve šokove na razini saune,
0: ali brže ostariš ako ideš u, se izlagati infracrvenoj svjetlosti.
1: Atmosfera duboko no. je za jezik. Kada se sunčamo. I onda neko kaže, a onda se legnem i tako grije. Kad bi mi sada uzeli termometar ili toplomjer i stavili ga na kožu, I onda bi našle da je temperature preplanula kože negdje oko 50 do 60 stupnjeva, a normalna temperatura je 3,6. I sad kad bi mogli pitati onu stanicu tamo, kako se osjećaš zato što te taj neko kuri na 60 stupnjeva, onda bi stanica rekla Ma, ja sam otvorila potpuno kromosome i jezgru i sad su moguće mutacije. Znači ti ne stradaš zbog mutacije samo što imaš uve zračenje pa ti je razbilo denka nego ti je e, frekvencija po kojoj titraju i načine koji su moguće mutacije sad puno puno veće jer ti je stanica na rubu da ti krepa od visoke temperature na površini kože. Šta smo prije rekli za one mikrobe u oceanu? Znači, najbolje mjesto za naš organizam je u krevetu i to je jedan veliki, veliki izum i dobro da nije patentiran. Pod krovom. Pod krovom, u krevetu, u toplome, pod dekicom. To zna biti super, super. A onda moramo se i kretati. A kad se kretamo opet, jako je važno da ne idemo u ekstrem kada organizmu fali kisika i počne proizvoditi radikale. I sad se pite, ko najduže živi sportaši, ne, oni jogini koji, koji tamo sjede... <laughs> Bibljotekari. I, inače da, da. bibliotekari.
0: Svećenici. A tvoja
1: struka je čak. A
0: mi smo, ja sam već mrtav deset godina.
1: Tako da ne proizvoditi šokove za organizam je jako, jako dobro.
0: Kad si sad pričao o tom transdermalnom učinku sunca... Postoji li metoda mršavljenja nanošenjem preparata koji bi onda penetrirao toliko duboko u kožu da bi to bilo efikasnije?
1: Inače, postoji sad jedan ljek. Samo što je skup, dođe skoro 2000 dolara mjesečno. Novac nije problem. Ne, ne, im je problem. Jer ti ako misliš kemijski skinuti kile, u principu dobiš licencu za jesti više. Aha. Nije rješenje. Mi se debljamo zato što Evo recimo, ja sam danas došao na emisiju i kako je glupi termin svema, ja preskočio sam ručak. To znači da kad dođem doma i kad otvorim vrat od frižidera da kreće Strahaus I nije dobro za organizam jer dok se meni upali svijetlo da sam jeo dosta kako imam kašnjenje, ja ću bar duplo upoistiti od onoga što mi treba. Još ako budem nanerviran iz nekog drugog razloga, još dodamo na to nešto. Znači, jedini način za se ne debljati je trošiti i jesti sporo. Znači jesti sporo da se aktivira mehanizam sitosti jer on kasni dosta. A imati ograničene količine u hladnjaku? Ma to, ma, ma to, onda se osjećaš frustrirano. Ja sam bio mršal, 70 nešto kila, ali nije zato sam htio biti mršal. Dobro, to su bila takva vremena. E, Pravo priča je Ona šetnja, onaj vrt, ono sve što je... I ne trčanje, kao mod je trčanje. Trčanje je stresa za organizam jednog drugog tipa. Recimo ti kreneš trčati i onda ti je koža izložena trzevima. Ona je dosta loše se drži, međusobno. Ne samo koža, nego i tetive, mišići, doklati. I onaj dio koji ljudi ne žele. Znači, postoji posebni grudnjaci za trčanje, ali nemaš grudnjak za lice, ti ideš trčati i tebi lice radi ovo i nakon pet godina ti se objesi zato što nisi imao način kako držati lice da ne doživljava stresove u trčanju. Kao Basetu. E, što smo prije rekli, bibliotekar koji nosi jabuku za doručak, koji čita puno, koji se ne nervira, je jedan dobar način za izgurati dugo, za biti zaštićen, za biti u hladovini, za ne pokupiti zračenje.
0: Smiju li se jesti e, kore od smokve?
1: Odnosno, uz, ubereš smokvu i pojedeš je cijelu. E, da, ne? Nije ni to jednostavno. Ne postoje jedna smokva. Znači mi kad rećemo smokova, onda imaš one ogromne zelene kod kojih je kora odratna, imaš one crne ili smeđe koje bez kore nemaju suštinu jer one daju žvakavost i daju poseban ukus. Znači oni zelenima skineš zato što je apsolutno bez ukusa ili kontra same smokve.
0: I tu lako i skineš, a na ovim drugima ih ne možeš
1: ni skinuti. Uh, Smokve su, inače kad se pogleda evolucija čovjeka i evolucija majmuna, vrhunski proizvod. Znači nema kruha, nema ničega na razini plodova biljke fikus. I ne samo ove naše tu, nego onih afričkih, južnoameričkih, neke koje su ovako male. Znači mi ih jedemo sve. Tako je, bez ukusa, ti ne smete, jer je to celuloza, kao i ono bijelo od naranče, što je što je uopće guliti, ono bijelo od naranče, koje k- i to je bez ukusa, ali je, u principu za organizam ok. Znači, kora se jede, skidaš je ako je apsolutno bez ukusa, ili ako je mlječnjiva, ako je nikakva, ali... Smokve apsolutno se jede, u svim oblicima smokve su najsličnije onoj hrani koje smo jeli zadnjih nekoliko milijuna godina.
0: Da, često u svojim izlaganjima i ovdje u emisiji znaš koristiti riječ flow. Dakle, jedno stanje u kojem je svijest odnosno svjesnost isključena, a istovremeno si svjestan svega, a najviše sebe. Kako... Slušatelj do duše kaže kako svladati, ali pretpostavljam da je htio reći kako najlakše postići to stanje.
1: Ma ti si dao jednu definiciju koju, ajmo pojednostaviti. Znači, flow je stanje kada sve resurse svog živčanog sustava posvetiš jednoj, jednom poslu. I on je nastao kada, si, kada smo negdje u prapovijesti, sretneš lava. I mozak, mišići, savživčani sustav ima samo jedan zadatak. Zbrisati, pobjeći, spasiti se. I nađi način za to napraviti. I mi smo kroz evoluciju nas razvili taj način da možemo ući u flow. I ponekad, recimo za studente koji pripremaju ispite ili nekoga ima rokove. I ti sad odugovlačiš cijeli tjedan i sad dođe kraj. Sutra treba predati ili na ispit. I javlja se smrtni strah. Taj smrtni strah aktivira flow i ti zbilja u toj noći uspješ naučiti ili napisati ili napraviti ono što ti treba tjedan dana inače. Nakon toga te boli glava, si umoran i sve ono što ide nakon Dobro, flowa. to je stres. Da. Ali ti si uspio otići u flow. U flow idu recimo oni kada su na videoigrama i ti se toliko usredotočiš u video igru da neko priča sa tobom, ti ga ne čuješ. To je zapravo forsaž na mlaznom avionu. Recimo. I to je kad čita neko knjigu, te razgovaraš s njim on toliko u vizualizaciju te knjige da te ne čuje. I to je jedna fantastična osobina. Ako neko ima sposobnost da lako odlazi u flow, to je garancija da će u životu biti izuzetno uspješan ako to zna koristiti. Sad slušate je pitao kako lako, a da nije smrtna opasnost. I to se obično razvije kroz ritual. Znači ti si, se naučiš da nakon tog slijeda događaja koji je ritual, ti lako prelaziš u flow. To može biti od potpuno... Jedno, idem si skuhati čaj i u tom ritualu kuhanja čaja i ispijanja čaja ti sebe dovedeš u situaciju da nakon toga ideš u flow.
0: Kao stvoriti uvjete koje će organizam prepoznati
1: kao ulazak u flow. Ti odglumiš, više puta to odradiš dok organizam ne prihvati da taj ritual je odnazak u e, Recimo, postoji ritual koji se rijetko sada koristi, a to je da i kad završiš radni dan, radiš rezime kroz jednu vrstu flowa. To je onaj čaj u engleskoj u drugom strane. Recimo u Istriji ti je to da oko, nakon pet popodne natočiš si jedan dec muškata i ne ispiješ ga odmah, nego si ga pijuckaš i razmišljaš rezime dana koji je prošao.
0: I... Nešto koju samokontrolu treba imati čovjek za ne ispiti odmah jedan dec.
1: Škat. Ne, nije. Da, kao što je 0,3 što se pije rakija, isto tako. 0,3 piješ pol sata, ako, ako ćeš je uživati i, i, kroz meditaciju. Ili popiješ deset komada u... Ne, ne funkcionira. Tako. E, probaš, vidiš. Znači, uzmi muškat, slatki nekako, voliš i on se ne pije najenex, popije ga u pol sata i meditira, pa mi znaš reš, da li ti se svitilo.
0: Da. Imamo slušatelje koji utorkom imaju ritual gledanja eksplore. Ja se nadam poštovani slušatelji i gledatelji da ćete taj ritual zadržati. Možete ga obogatiti nekim detaljima koji su sama i samo vama poznatih razloga vrijedni da ova emisija bude još bolja. Ukoliko imate takvih detalja pišite nam i mi ćemo vas poslušati i napraviti sve da proširimo konačno to gledateljstvo. Kako će izdržati,
1: ne ručati sve to vrijeme? Morat ćeš u flow. Morat ćeš u flow, jednostavno... To neki flow gladovanja si mogu naći neki drugi više zabavniji. A dobro je. Hvala vam lijepa i svako dobro. Do slušanja
0: postelili život na drugu da li američka vlada skriva šta su, šta su crne demat?
1: rupe i da li...
0: eksplora pobračun sa zagonetkama HRT Radio Pula.